0: Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Focalizando de hoje. Aqui quem fala é Ana Sofia.
1: Olá, eu sou a Alames e o assunto de hoje será sobre ela que teve seus estudos começados na década de 60, advindos da criação do laser. É, nosso foco de hoje é a óptica não-linear.
0: Então, gente, hoje a nossa entrevistada é a professora Natália Rodrigues de Mello. Ela é professora e doutora vinculada ao Departamento de Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ela também já atuou como pesquisadora na Universidade de Durham, na Inglaterra, financiada pelo Programa Ciências Sem Fronteiras. Hoje, ela atua na área de Ótica Não Linear e Física atômica.
1: Ok, então, professora Natália, a gente sabe que a senhora tem uma história muito interessante na OSA, E a gente queria, para começar essa conversa, que a senhora contasse um pouco dessa sua jornada Dentro da, da, da OSA, do, do Student Chapter da OSA Certo
2: é, a, Começando exatamente falar de quando eu comecei a trabalhar com o Student Chapter é, Eu comecei a trabalhar com o Student Chapter, eu já estava no mestrado então, eu fiz toda a minha graduação, mestrado, doutorado no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. É, desde o início do, da minha graduação, eu estava no terceiro período, eu já estava começando a trabalhar com ótica, né? E eu trabalhei com ótica toda a minha formação acadêmica. Então, foi meio natural que quando eu cheguei no mestrado, eu é, fosse participar desse grupo, que era um grupo estudantil, o OSA Student Chapter. Era um grupo estudantil que já tinha alguns anos no, no Departamento de Física da UFPE e era formado pelos estudantes de ótica, na verdade. Na época, a gente não tinha estudantes de engenharia ou, ou outras graduações, só tinha participantes da, da, do departamento e estudantes de ótica, especificamente. E, na época, era um grupo muito ativo é, e aí era um, um dos grupos mais ativos assim do Brasil. Existiam poucos estudantes chapters no Brasil também, na época. E eu participei durante o mestrado e o doutorado. E em 2013 ou 2012, não sei bem, é, eu fui presidente do estudante chapter. E aí a, na, na a gente fazia uma divisão de anual, né? Todo ano um dos estudantes assumia como presidente. E aí, um desses anos, eu fui presidente do Estudante Chapter e participei de toda a organização né, dos eventos e, e das iniciativas de, 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 é, de divulgação científica que o Estudante Chapter trabalhava na época. É, atualmente, hoje, eu não tenho assim, um contato direto com o trabalho né, do Estudante Chapter, porque eu já não estou mais na Universidade Federal de Pernambuco mas eu conheço o grupo ainda, eu conheço a presidente atual, e eu participo de algumas atividades também, agora como professora, né? não mais como membro do chapter. <risos> mas eu tenho um carinho muito grande, eu tenho um carinho muito grande por essa experiência, porque é, durante a sua graduação, você fica muito focado na... na, na, na da pós-graduação especificamente, você fica muito focado no seu trabalho, na sua, na sua pesquisa, e... Você meio que não percebe que o meio científico ou o meio acadêmico envolve outras outras atividades, envolve é, outras habilidades a não ser fazer a sua a sua pesquisa especificamente, né? E o estudo Chapter me deu isso, né? Me deu uma me, me ensinou ou me deu a habilidade, por exemplo, de escrever projetos de entender o que são as agências de fomento, de pedir dinheiro para essas agências <risos> para fazer as atividades. É, a gente começou a ter acesso e se comunicar com o pessoal é, da OSA mesmo, a sociedade americana. Então, o inglês começou a ser muito mais necessário. E me voltou um pouco a isso também, a usar meu inglês. É, outra coisa que eu acho muito importante também de participar desses eventos é você ter contato com outros pesquisadores, sair da sua realidade, né, do, do de dentro do seu departamento, e aí você tem contato com pesquisadores que são reconhecidos internacionalmente, com professores que não falam a sua língua, professores que não pesquisam na sua área, e você tem que falar com essas pessoas, reconhecer, é, convidar para vir até essa cidade, e isso é uma coisa muito interessante. É, inclusive, um do, do vários desses eventos, a gente sempre trazia um professor, um fellow, né que a OSA financeiramente traz ele para você, ela paga passagem, hospedagem, essas coisas, para os eventos que a gente fazia. Então, era muito interessante o processo de, de pesquisar quem era o fellow que a gente ia começar era convidar naquele ano, entrar em contato com ele. E é, era, foi uma experiência muito interessante também. Outra coisa interessante eram as atividades que a gente fazia nas escolas, então a gente tinha atividades com é, adolescentes e crianças do ensino fundamental, do ensino médio, e, e eu tenho um carinho muito grande por, por essas atividades de divulgação científica, porque eu acho que é, é extremamente necessário que a ciência extrapole um pouquinho a porta da universidade e chegue até a comunidade externa, as pessoas que não têm acesso né, a esse tipo de informação. Então, era uma coisa que eu gostava de fazer também. E a OSA dava um incentivo muito legal para esse tipo de atividade. Então, é, foi uma experiência incrível, assim. Eu acho que todos os estudantes deviam ter um, uma experiência desse tipo.
0: Professora, é, teve algum motivo especial pelo qual você escolheu seguir nessa área de ótica? Ou era <risos> o que
2: tinha e você só foi? Olha, na verdade, quando eu entrei no curso de física, é, primeiro que um eu lembro que ter conversado com o professor do meu cursinho, que eu fazia na época, era terceiro ano, fui falar com ele, perguntar, como é que é isso, né, fazer física? Eu queria fazer, mas eu não entendia o processo da universidade, e ele me explicou que eu tinha que escolher entre licenciatura e bacharelado, e que se eu escolhesse o bacharelado, eu não ia precisar da aula, eu ia só fazer pesquisa. E ia ser a um... pesquisa. Ia ser um cientista. E eu achei isso incrível, eu falei, não, eu quero fazer bacharelado, porque eu quero ser uma cientista de jaleco branco no laboratório e tal. Eu achava isso lindo, né? Então, eu escolhi fazer bacharelado. Quando eu escolhi fazer o bacharelado, eu tinha certeza já que eu queria fazer alguma coisa experimental. Porque eu adorava essa dinâmica de manipular equipamento, mexer nas coisas com a mão, descobrir coisas novas, dar um jeito quando a coisa quebra. Eu adorava essa dinâmica. Então, eu queria fazer experimental. Quando eu estava no terceiro período, a professora Sandra Viana, do departamento de física, divulgou uma vaga para iniciação científica experimental na área de ótica. Eu falei: ah, vou lá, né? Vou conhecer o laboratório. E quando eu entrei no laboratório, que eu vi aqueles lasers ligados, tudo piscando, aquele monte de espelho, é, o barulho, os equipamentos ligados, eu fiquei enlouquecida, eu disse, não, é aqui, eu me encontrei, é o meu lugar, eu quero trabalhar com isso, e aí eu comecei a trabalhar com a professora Sandra já no terceiro período de graduação, e eu fiquei trabalhando nesse laboratório até o meu doutorado, trabalhei toda aquela, toda, toda a iniciação científica, mestrado, doutorado no mesmo laboratório, seguindo mesmo, mais ou menos a mesma área de pesquisa, porque foi um, uma paixão, assim, inicial, eu... Na hora eu achei... Não, não foi proposital, tipo, eu já sabia o que eu queria e tudo. Mas quando eu entrei no laboratório e, e me reconheci ali dentro, eu falei... É, achei, né? É isso que eu quero trabalhar.
0: Então, é, agora que você... Você disse que uma coisa foi levando a outra, né? Terminou o ensino médio, já foi para graduação, da né? graduação mestrado, doutorado, você pensa que não passou no concurso, virou professora de faculdade. <risos> Qual é o tipo de pesquisa que você faz hoje? A gente sabe que é ótica não linear, né? Para as pessoas uhum. que estão escutando, é ótica não linear. Mas você pode tá. falar que tipo de pesquisa é essa? E o que é essa ótica não linear?
2: Sim. É, quando a gente fala, assim, público em geral, que a gente faz ótica não linear, a pessoa associa diretamente a é, uma questão espacial, do tipo, não linear, quer dizer que ela não vai em linha reta, né? Essa, é. É eu sempre associo nesse contexto. Mas não tem nada a ver. A ótica não linear não tem nada a ver com propriedades espaciais. É, a, a grande área que, que a gente fala chama espectroscopia atômica. No caso, espectro tem a ver com luz, e atômica, átomos, então o que a gente faz é utilizar a luz para estudar átomos, estudar propriedades, estudar características desses átomos. É, dentro desse contexto de usar a luz para estudar os átomos, surge a ótica não-linear, que é uma resposta não-linear daqueles átomos que você está estudando. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra ou um conjunto de átomos, eu pego luz, no nosso caso específico, o laser. Eu incido o laser nessa amostra, o laser interage com essa amostra e eu observo qual é a resposta daquele meio. Esse meio, ele é capaz de gerar uma nova luz. Uma luz com comprimento de onda diferente, com a frequência diferente, é, com várias propriedades diferentes. E é isso que eu quero estudar. Que propriedades diferentes esse átomo ou essa amostra atômica consegue provocar no laser que eu coloquei inicialmente. Quando essa amostra gera um uma, uma luz nova que tem, a não é a mesma intensidade, mas, por exemplo, que, que a intensidade dessa luz gerada varia linearmente com a intensidade da luz que eu incidi, do tipo, se eu dobrar a intensidade da luz que excita, a, a luz gerada também dobra. Se eu triplicar, a luz também triplica. A gente diz que esse é um comportamento linear, porque ela vai linearmente, com uma reta. Existem casos em que ela não vai linear. Por exemplo, se eu duplicar a intensidade da luz que entra, ela quadruplica a intensidade da luz que é gerada. E aí a gente diz que esse processo é um processo não linear. Então, toda vez que a minha luz gerada no meio atômico que eu estou estudando tem esse comportamento, um comportamento que vai com a intensidade ou amplitude do campo ao quadrado, ao tri, a 3, a 4, a 5. Diferente de um, a gente diz que ele tem um comportamento não linear. E é justamente isso que a gente estuda. A gente estuda meios atômicos que conseguem ter essa resposta não linear. Que a luz que é gerada, ela cresce muito mais rápido do que um comportamento linear, intensidade. É claro que não é só a intensidade que a gente investiga, né? Eu estou tentando... Uhum. só mostrar o que é que significa esse não-linear. Então, o não-linear está associado a isso, está associado à resposta do meio e não a, a caminhos de propagação, não tem nada a ver com a questão espacial em si, né? Mas é, é associado a isso. Então, é, a ótica não-linear, ela surge nesse contexto, né? De, de que é, eu quero observar o que é que aquele meio, ou o que é que a minha amostra, no caso, uma amostra atômica, no meu caso especificamente, o que é que aquela amostra consegue fazer com o laser que eu incidi nela? Ela vai absorver aquela luz, ela vai se modificar e ela vai gerar uma nova frequência. E a questão, eu, no meu caso, eu estudo justamente isso. O que é que acontece com essa nova frequência? Quais as características dessa nova frequência?
1: queria lhe perguntar é se efeitos não, não lineares na óptica só acontece quando você tem intensidades
2: altas? Sim. Sim. O, é, as respostas não lineares são dependentes, sim, de, de você ter alta potência ou alta intensidade de excitação. Então, por exemplo... A forma como a gente descreve matematicamente os efeitos não lineares já eram conhecidos há bastante tempo. Então, você tem toda um, um, uma técnica matemática uma linguagem para descrever os processos, e esses processos já existiam há muito tempo. Porém, experimentalmente, a gente só conseguiu observar realmente esses efeitos com o surgimento do laser na década de 60, que proporcionava para a gente uma intensidade muito alta. Né? Então, a gente precisa realmente que... a é, que a forma de excitação de uma determinada amostra atômica venha de uma intensidade muito alta, ou venha de uma fonte de radiação com muita intensidade. Então, por isso que os lasers são essenciais para fazer esse tipo de pesquisa.
0: É, existe alguma aplicação mais prática disso que você está estudando agora? Tipo, na indústria, na
2: medicina? Olha... É, eu posso dividir, nesse contexto, eu posso dividir as aplicações em duas grandes categorias. né Eu tenho uma categoria é, ainda em física fundamental, do tipo, as técnicas de ótica não linear influenciam em outras pesquisas também fundamentais, e eu posso descrever também como que essas técnicas influenciam tecnologicamente, né que é uma aplicação... Um, uma aplicação mais avançada. Então posso dividir essas duas coisas. Quando a gente fala no contexto de, de pesquisa, é, a ótica não né, linear é muito utilizada para estudar novas estruturas. Ela é utilizada para in investigar vidros especiais, nanoestruturas, é, meios cristalinos. Então as pessoas que pesquisam com esse tipo de material usam técnicas de ótica não linear né, para investigar as propriedades desses materiais. Quando a gente fala em tecnologia, a ótica não linear é essencial para a indústria de óptico-eletrônica, né? É, a ideia, eu digo assim, a ideia fundamental dessa, desse campo é que os componentes eletrônicos atualmente, eles funcionam eletronicamente, né? Então, eles funcionam com eletricidade, luz, tem assim, todas as... Circuitos, tudo isso com componentes eletrônicos. E a ideia da indústria álto-fotônica é que esses equipamentos, ou esses instrumentos, eles sejam é, confeccionados utilizando luz. e Então, você vai ter uma substituição do, do, dos equipamentos eletrônicos por equipamentos que usem puramente luz para fazer qualquer tipo de controle, na verdade. Quando você faz essa substituição de, de, uh, de equipamento, né? não substituição direta, mas quando você chega num contexto de que seus equipamentos funcionam especificamente com luz, você tem é, muita rapidez para transferir energia ou para, por exemplo, criar chaves óticas e coisas desse tipo. E, uh, energeticamente, o gasto é muito menor do que usar equipamentos eletrônicos. Né? Então... Nesse contexto, de quando você fala assim, como aplicar a ótica não linear na tecnologia, numa tecnologia direta seria isso. É você pegar componentes que atualmente são só eletrônicos ou mistos e transformar em equipamentos puramente fotônicos, né? Tem, é, tem pesquisas atuais nesses dois contextos que eu separei. Então, tem muita gente trabalhando nesse contexto de caracterização de meios e materiais e tem muita gente também trabalhando nesse contexto da indústria fotônica, ótica eletrônica, né? E a ótica não near permeia tudo isso. Como a ótica não linear, ela é uma técnica bastante antiga, assim, ela é reconhecida muito antiga, apesar de, 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 das observações serem recentes, né, dos anos 60, é, dificilmente você vai ver alguém trabalhando em gerar sinais somente nisso, né? gerar sinais não-lineares, porque a observação de, de sinais não-lineares é muito comum. Atualmente, todo mundo, eu não consigo gerar um sinal não-linear. A questão é, o que é que eu consigo fazer com esse sinal não-linear? O que tem de importante, que a gente tem que ver, é que para gerar um sinal não-linear, eu preciso que o meu laser interaja com o meio, então toda a resposta que eu obtenho desse processo vem com muita informação do meio que eu estou estudando. Então, a ótica não é uma ferramenta importante, porque toda a luz gerada daquele meio não é que eu estou estudando, ela carrega muita informação. Ela carrega muita informação do que está acontecendo ali. No, no, no meu caso, eu trabalho com amostras que são átomos específicos. Então, eu tenho um vapor atômico, eu tenho um conjunto de átomos, alguns milhões de átomos presos no... no numa cubetinha de, de vidro. Então, para mim é muito importante de que a luz que eu consigo gerar naquele meio, ela me traz muita informação do que está acontecendo ali naquela amostra. Naquela eu consigo saber se os átomos estão interagindo, se os átomos estão se movimentando rápido ou devagar, se eles estão muito próximos, muito distantes, se eles interagem com a parede. É, aquela luz gerada carrega muita informação. E por isso que a ótica não linear né, se torna uma ferramenta importante em, em vários contextos desse tipo.
1: Então, professora. É, então, só para entender melhor essa questão de, de aplicação, quer dizer que também que essa história, o pessoal vê muito de computadores quânticos, tem que passar pela ótica não linear né, para a construção de dispositivos, etc.
2: Dispositivos. Essa era a palavra que eu estava. <risos> <risos> eu estava um tempo pensando qual é a palavra. Dispositivos. É justamente isso é uma modificação de dispositivos, porque é, o desenvolvimento de, de, da comunicação quântica, computação quântica, é, o computador quântico em si, né, que você citou, tudo isso é, tem uma dependência de dispositivos mais rápidos, mais eficientes, que gastem menos energia, que consumam menos energia, né? e, tô, e uma opção para você conseguir esse tipo de dispositivo é uma transferência da tecnologia, de eletrônica para da tecnologia fotônica. Então, vai passar por esse caminho, sim. Vai passar por esse tipo de estudo.
0: Certo. Aí, todo esse tipo de pesquisa que você tem feito, você tem
2: feito sozinha ou você está participando de algum grupo de pesquisa? Sim. É, atualmente, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, para os ítimos Ruralinda, <risos> é, a gente tem um grupo de pesquisa na área de ótica, que chama LOL, é, laboratório de Óptica e Lasers, e eu trabalho nesse laboratório juntamente com dois outros professores, o professor Vitor Carlos Magno e o professor José Ferraz, e todos os nossos estudantes né, de Iniciação Científica e de Mestrado. A gente tem realizado lá, atualmente, a gente está realizando pesquisas também associado à técnica de, de óptica não linear, especificamente mistura de ondas, com algumas investigações associadas ao momento angular orbital. Está mais ou menos no início, então a gente já tem algumas, é, a gente já consegue, a gente já deu alguns passos importantes, experimentais, atualmente, no laboratório, mas a pesquisa está mais ou menos no início, né? Eu entrei no grupo é, no início de 2019, então faz muito pouco tempo né, que a pesquisa está andando, e esse ano não andou nada, né? Por causa do... Da... <risos> A gente não, experimentalmente, né, eu estou falando, porque os laboratórios não podem funcionar devido à situação atual. Mas a gente tem trabalhado bastante nessa, nessa área, e eu acho que é a área que a gente vai seguir por um tempo. É, em colaboração também, a nossa pesquisa funciona em colaboração com o Laboratório de Física Atômica da UFPE, que é liderado pela professora Sandra Viana. Então, eu também trabalho em colaboração com ela. Então, é mais ou menos, esses dois grupos estão interagindo para é, guiar essa pesquisa que a gente começou em 2019.
0: A gente viu também que, na palestra do professor Anderson, que a gente fez o último podcast, a gente viu que existem vários tipos de laser, né? E você falou também que, para sua pesquisa, é essencial que você use laser, né? Mas qual é esse tipo de laser? Porque a gente supõe que não seja aquele pequenininho que vende em feira, que a gente fica apontando essa cara de que a gente não gosta, né?
2: Não, não, é, esses também são lasers, né, é, só que os lasers que são utilizados em pesquisas, eles são lasers bem mais sofisticados, então as propriedades que a gente tem para caracterizar um laser, que ela tem, o professor Anderson já falou na, no, no, na outra aula, não é aula, né, mas na outra entrevista, é, o professor Anderson comentou as características gerais de como fazer um laser e tal, é, o quanto que essas características são feitas de forma eficaz, eficiente, fazem com que o seu laser seja bom ou ruim. Então, esses lasers que a gente encontra em feira, ele tem todas aquelas, feira é, apontador e tudo, ele tem todas essas características de um laser qualquer, mas elas não são feitas com tanto cuidado, ou com tanta eficiência, como os lasers que a gente utiliza em laboratório, né? Então, em laboratório, a gente quando tem... Tenho infinidade de, de tipos de lasers diferentes. É, eu já trabalhei com alguns lasers diferentes desde o mestrado, ah, desde a iniciação, no caso, até agora, eu trabalhei com alguns lasers diferentes. É, eu já trabalhei com lasers de estado sólido, ah, lasers de corante e, atualmente, eu trabalho com laser de diodo. O laser de estado sólido, eu trabalhei com laser de neodimiegue que é um cristal de egg dopado por como um meio ativo. Ele era um laser pulsado, uh, deixa eu ver... Ele era um laser pulsado com nanosegundo de, de, de pulso. É, ele tinha um comprimento de 532 e a potência dele chegava a 200 mW, mais ou menos. Esse foi o primeiro laser que eu trabalhei. É, e eu usava esse laser como um bombeio para um segundo laser que era um laser de corante. Esse laser de corante, ele é um laser que usa como meio ativo um corante diluído, então ele é líquido. Esse corante, é, você pega a luz do outro laser, no caso, o laser de, de neodímio, ele tem lâmpadas de flash que faz com que alimente ele para gerar a luz, né? A, a fonte de alimentação dele são lâmpadas. O laser de corante, não. O laser de corante, a alimentação dele é outro laser. Então você pega esse outro laser, no caso eu usava o Neo de alimentava o laser de corante, criava uma cavidade externa, e esse laser de corante lasava, a gente chama de laser, significa assim, é, limitar o comprimento de onda dele, ele tinha um comprimento de onda específico, e a ideia de usar o laser de corante é que ele consegue modificar o comprimento de onda, então. O laser né, de Neodmiag tinha um comprimento de onda 532, e quando eu bombeava o corante, o corante saía em torno de 600 e pouquinho, 602 mais ou menos. Então, eu tinha um novo comprimento de onda para trabalhar. É, esse laser de corante, ele não é muito eficiente é, em potência, então, você bombeia com, com 100, com 200, ele sai 2 mW. Mas, em compensação, você consegue obter o comprimento de onda que você precisa né? para trabalhar. Quando já, uh, no doutorado, eu também comecei a trabalhar com os lasers de diodo. O laser de diodo é um laser é, que utiliza um tipo de LED para gerar luz. Então, é só você alimentar ele, controlar a corrente e temperatura naquele diodo, você consegue gerar. É, luz eficiente, ele ele emite no infravermelho. Agora, 780 nanômetros, ele emite nisso. E ele gera uma potência, mais ou menos, em torno de 30, 40 miliwatts. O laser mais intenso que eu já trabalhei foi um laser de safira, que também é um laser de, de estado sólido, é um cristal, é, que eu trabalhei durante o meu pós-doutorado. Ele é um laser, era um laser comercial, então ele era todo fechadinho, a gente não mexia muito na, na eletrônica e tudo mas ele é um laser muito, muito potente, então ele chegava a gerar um lote de potência que... e um lote é muito, muita potência é, <risos> é. Então,
1: pra ter ideia, dá, dá para se queimar com um laser de um lote não, dá é, que
2: é, um a... é isso, os lasers eles são caracterizados devido ao seu efeito, né então, existem as categorias que vai de 1 a 5 e, dependendo do, do efeito que ele causa no, em tecidos, eles são classificados entre 1 a 5. Tecido, que tecido você fala tecido humano, né? Tecido humano, isso. Quando o laser, ele, é, ele só consegue, por exemplo, quando o laser, ele afeta o tecido do olho, quer dizer, ele afeta o seu olho, mas não afeta a sua pele. E ele afeta o seu olho. Somente quando você direciona por algum tempo a luz, ele tá na categoria 1, certo? Mas você veja que mesmo a categoria 1, ela é capaz de machucar. Então, aquele apontador laser do mais baratinho que tem, se você direcionar ele pro seu olho, por alguns segundos, ele vai danificar o seu olho, certo? Pode ser que você não fique... Eu digo isso para meus estudantes, né? Pode ser que você não fique na hora. Mas se você fizer isso umas 200 vezes, você vai ficar... Certo? Então, é questão de insistência. Não pode fazer isso. Então, sempre tem que ter o cuidado de não direcionar nenhum tipo de laser para o olho, porque ele vai focalizar, o seu olho vai focalizar aquele laser na, na sua retina e ele vai danificar de alguma forma. Pode ser que o dano seja muito pequeno no primeiro momento, mas depois, o, o, se for acumulado isso, o dano pode ser muito grande. Então, qualquer laser é perigoso. E aí, vai, vai modificando. Ah, ele... Danifica o olho só de passar na frente, não precisa nem demorar, aí já vai para outra categoria, ou tem outra categoria que ele começa a danificar a pele. Se você demorar apontando o laser na pele, ele vai queimar a sua pele. Então, categoria 3 e aí por diante. É, não é bem por potência que a gente classifica, mas sim pelo dano que ele tem uma classificação por potência também, né? Porque a gente sabe qual a potência para causar aquele dano, mas é mais ou menos tipo, pelo dano no tecido que ele é classificado. E esse último laser que eu citei para vocês, que era um laser que gera um ótimo, ele já tava na categoria 5, né? A categoria 5 é que ele consegue danificar qualquer tecido só de passar por ele. Sem precisar demorar tocando. Então, se eu passasse a mão na frente do laser, assim, só passar a mão, sem esperar, só cruzar o laser, ele consegue queimar a sua mão. Então, esse laser queima a mão, ele queima o caderno, bota fogo no, no seu papelzinho... Ele fura camisas se você passar na frente. É, por isso que tem que ter muito cuidado para fazer esse tipo de trabalho. E quanto maior a categoria do laser que você vai trabalhar em laboratório, você precisa de treinamento para usar. Então, não é você chegar, você vai chegar no laboratório, vou ligar esse laser aqui, vou brincar com ele, isso não vai acontecer inclusive quando eu estava no pós-doutorado, que foi quando eu comecei a trabalhar com esse laser que era muito potente, eu precisei fazer duas semanas de curso de segurança para poder entrar no laboratório e trabalhar com ele, porque ele é muito perigoso, realmente. Então, tem que ter muito cuidado. As pessoas tendem a, a negligenciar um pouco a questão dos lasers, porque os apontadores ficaram muito comuns né, atualmente. Mas é perigoso, em qualquer categoria, ele é perigoso, sim. Então, tem que ter cuidado com isso. Então, eu trabalhei com todos esses lasers. Cada um tem suas características, cada um tem suas coisas boas e ruins, né? É, existem lasers comerciais, que são bastante caros, mas, em, em compensação, eles são mais estáveis e fáceis de trabalhar. E existem lasers que você consegue montar no seu próprio laboratório, é, com, equipa com dispositivos que você compra em empresas então você monta o laser e no geral eles são um pouquinho mais temperamentais né? porque a, a montagem é caseira não é, não, é, não é industrializada mas eles funcionam bem também então você tem um leque muito grande de lasers que você dá para fazer pesquisa ou dá para estudar então a, as possibilidades são imensas
1: a senhora citou que trabalhava com rubídeo, não foi? É, uhum. qualquer, qualquer material pode ter de dependência não leal, tem alguma característica específica do material para ele ter não, não linearidade? linearidade? Não
2: linearidade? Não, são, veja, quando a gente fala de cristais, porque eu posso ter respostas não lineares que vêm de cristais ou, no meu caso, de amostras atômicas, né? Quando a gente fala de cristais, para ele não ter, para ele apresentar não linearidade, são cristais muito específicos. Então a gente tem alguns cristais que apresentam resposta não linear, outros não apresentam. Existe até algumas pessoas que, é, que o campo de pesquisa dela é encontrar esses materiais ou saber a qual a não linearidade daquele material. Então, por exemplo, ela cria uma amostra é, um filme, por exemplo, eu citei que a não linearidade serve para estudar filmes, por exemplo, filmes finos, é, de repente, existe um campo de pesquisa que a pessoa saber que tipo de filme fino eu uso para encontrar não linearidade de terceira ordem, de quarta ordem, de quinta ordem, e por aí vai. Então, são materiais específicos quando a gente fala de cristais, de filmes, essas coisas. No meu caso, que eu trabalho com amostra atômica, no meu caso é vapor, é um conjunto de átomos que, eu, que estão dentro de uma, de uma cubetinha de vidro. Eu vaporizo aqueles átomos e eles apresentam a resposta não-linear. Nesse caso, a resposta não-linear surge da interação. Porque como eles estão muito próximos uns dos outros, eles conseguem interagir entre eles. E quando eles interagem entre eles é que surge a resposta não-linear. Então, não é qualquer material que, que apresenta essa resposta não linear, né? Eu preciso ter ou ter interação, no caso do meu, de vapor ou de uma amostra fria. E no caso de cristais e filmes e, ah, por exemplo, nanoestruturas são, são estruturas e filmes específicos. Não, são, não é qualquer, qualquer material que gera não linearidade, não.
0: Pronto, agora a gente vai sair um pouco desse, desse papo de física. Vou comentar um pouquinho mais no um aspecto de sociedade, né? Então, é, para quem não está muito envolvido no, no ambiente, quando a gente entra em um curso de física, não me pergunte o motivo que eu não sei. Quando a gente entra no bacharel, por exemplo, existem pouquíssimas mulheres. Um motivo não conheço, desconheço de verdade. Quando a gente chega na licenciatura, é a mesma coisa, só que existem um pouco mais delas. A gente acha duas ou três, ao invés de uma só, né? Sim. Então, como é que você acha que a gente pode inspirar mais mulheres para entrar nesse tipo de área? No mundo da ciência,
2: na pesquisa e, e tudo isso. Como é que a gente inspira? Eu acho que a, a pergunta não é nem como, mas quando, né? E quando é cedo. É, é cedo, é logo. É quando elas são crianças quando elas são meninas, quando elas começam a entrar na escola e até em casa também, antes do, do, da, da parte de, de formação estudantil, né? Porque o que a gente mais vê atualmente é a questão de, de representatividade, a questão, o machismo em si tem um peso muito grande nisso. Então, eu acho que o primeiro passo é essa desconstrução desconstrução da imagem do pesquisador, desconstrução da imagem de um cientista, para que essas meninas entendam que é um lugar que elas podem ocupar também. É, eu lembro que há uns dois ou três anos mais ou menos eu fiz um, uma apresentação para estudantes do nono ano de, de, da escola do ensino fundamental e Várias pesquisadoras já fizeram isso, mas eu quis representar também. Então, eu coloquei no quadro a imagem do Einstein e a imagem da Marie Curie. Coloquei as duas imagens. E eu perguntei para o público, ou pra, no caso, a maioria eram crianças de nono ano, tinham alguns do ensino médio. Quem conhecia o Einstein, todo mundo conhecia, obviamente. né? E olha que eu nem coloquei a foto da língua de fora, coloquei uma foto diferente para disputar E quando eu perguntei quem conhecia a Marie e a Maria é uma das físicas mais célebres que a gente tem atualmente, ela é reconhecida no mundo todo, né? Obviamente, não impede igualdade, mas em comparação com, com as outras pesquisadoras, ela é a que tem a mais, uma maior, a imagem mais reconhecida. E eu lembro que eu perguntei quem era e somente duas pessoas levantaram a mão: um era o professor da turma. <risos> E o outro era uma menininha lá. E ela sabia quem era. Eu perguntei, ela falou, ah, é a Mariquiri e tal, assim. E o resto do pessoal ficou assim. Talvez alguém conhecesse, mas só essas duas pessoas levantaram a mão, talvez por insegurança. Então, você vê que é, o peso científico da Mariquiri é enorme. Mas ela é pouquíssimo reconhecida atualmente para a sociedade. Para quem não faz física. E para quem não é mulher, porque é muitos meninos da física também não reconhecem é muito difícil esse reconhecimento também. Então, eu acho que a gente tem que começar do começo e mostrar uma representatividade ou incentivar elas e mostrar que esse é um lugar que elas podem ocupar também, né? Isso é uma tarefa muito difícil. Isso é uma tarefa muito difícil é, na realidade atual, porque se você comparar, por exemplo, é, o número de professoras que existem nos departamentos, é um número minúsculo, é, alguns anos eu procurei esse dado eu tenho uma informação muito antiga é, de, desse dado é de 2002, mas não acho que tenha mudado tanto, infelizmente é que em 2002 é, 35% dos departamentos de física do Brasil só tinham uma professora mulher então e a porcentagem é muito pequena é muito pequena, é, pouquíssimos departamentos tem mais de três mulheres e é tipo top, três mulheres no departamento então é muito pequena, a representatividade é muito pequena, e é, desde criança, fora, tirando essa questão da academia, é, desde criança você sempre alimenta isso, a, as famílias alimentam essa questão nas meninas, né? de que o lugar da menina não é na matemática, ela não tem competência para matemática, ela tem que fazer atividades mais femininas, e isso é uma coisa muito difícil de, de, de desconstruir. Então a gente precisa de incentivar essas crianças desde muito cedo. Eu passei muito tempo um pouco pessimista né? com, com esse problema, eu vejo como um problema. Eu passei muito tempo pessimista com, com isso, é, porque eu, é, é muito difícil lutar com, contra, um, contra um sistema inteiro, né? É muito é. difícil esse tipo de coisa. Principalmente e, para as pessoas que acham que não tem um problema, né? Exatamente, e a grande maioria acha que não é um problema. A academia acha que, achou, por exemplo, por muitos anos que não era um problema. E muitas professoras é, antigas de departamento, que são mais velhas, que estão no departamento de física há muito tempo, também não conseguem enxergar isso, entendeu? Elas acham que é, estão num cargo, elas não conseguem avançar muito no cargo por uma questão só, totalmente só de mérito, e não é isso. Tá? Existem várias pesquisas mostrando que a dificuldade de mulheres crescerem na carreira acadêmica é muito, muito mais difícil, é muito pior do que dos homens. Existe um efeito, um estudo que a gente chama de efeito tesoura. O efeito tesoura, ele mostra o seguinte, que é, na graduação dos cursos de exatas, o número de meninos e meninas é muito parecido. Então, você consegue fazer um, um, uma estatística que é praticamente metade de mulheres e homens nas graduações. E aí, quando o tempo vai passando, vai finalizando a graduação, entrando no mestrado, doutorado, é, cargo de pesquisadora, bolsa de CNPq e líder de pesquisa, quando isso vai aumentando, a sua carreira vai evoluindo, o número de mulheres cai drasticamente. Tanto que a gente chega nessa porcentagem de, de uma mulher para o departamento. Né? Isso. Então, o número de cai drasticamente. E esse processo de cair drasticamente, não é questão de competência, não é questão de, 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 de que essas mulheres não sabem fazer pesquisa. É questão de que a barreira é muito grande. Existe um muro, uma dificuldade de, de criar essa, essa igualdade de, de competição. Uma pesquisa a, inglesa, eu tenho esses dados, eu posso passar depois para vocês. Uma pesquisa inglesa de 2014, mostrou que eles faziam o seguinte, eles pegavam o mesmo currículo, colocavam, tiravam os nomes, pegavam os mesmos currículos e mostravam para alguém avaliar. Então, ah, os currículos são muito parecidos, idênticos e tal. Então, supostamente, aqueles currículos teriam a mesma avaliação para um cargo de pesquisador. E quando se pegava esse currículo e colocava o nome de uma mulher e o nome de um homem... É, a diferença de avaliação do currículo chegava a 2%, a duas vezes. Por, e, o que quer dizer esse duas vezes? Quer dizer que, para uma mulher é, conseguir um cargo quando ela compete com um homem, eu estou dizendo no contexto dessa pesquisa, né? Claro que tem variações. Mas no contexto dessa pesquisa, quando uma mulher compete com um homem por um cargo, ela precisa ter quase duas vezes mais artigos publicados do que esse homem no currículo, para ela poder conseguir o cargo, certo? Então, isso é, mostra uma dificuldade absurda, é muito, muito difícil para a mulher progredir nesse contexto de ciência, no contexto como pesquisadora, é muito difícil fazer isso. E, e é por isso que eu tenho um carinho muito grande pelo, pelos projetos de divulgação científica. Porque é nesse momento que a gente precisa de mulheres também participando nesses projetos de divulgação científica, nos chapters, nos pais, na OSA. A gente precisa de mulheres. Porque no momento que a gente vai fazer um trabalho como divulgação científica numa escola, e você chega lá, olha, vai vir um monte de cientistas aqui mostrar coisas super legais para vocês e tal. Nesse contexto, se não vai nenhuma mulher, é muito complicado para é. aquela se identificarem com isso, entendeu? E, no segundo, em uma situação contrária, se você tem mulheres apresentando aquela situação, mulheres mostrando a ela como fazer, mulheres dizendo que ciência também é feita por mulheres, elas se, conseguem se reconhecer naquele papel. Então, por isso que eu tenho esse carinho por, por projetos de iniciação, e eu sempre incentivo de, de divulgação científica, e eu sempre incentivo isso, eu disse, não... Todo projeto de divulgação científica precisa ter uma preocupação muito grande com distribuição de gênero. Isso precisa ser necessário. Não dá para fazer um projeto de divulgação científica com um grupo totalmente masculino ou com um grupo de 10 homens e uma menina. Não dá, uma mulher, não dá para fazer isso. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de projeto, justamente por causa disso, pela representatividade.
1: A professora que citou uma recorrida aí, só para assim, dar a vocês a a noção da importância dela, Marie Curie, <risos> que a diversidade por ser mulher, ganhou dois prêmios Nobel e ainda em áreas diferentes. Ganhou um prêmio Nobel na física e um na química.
2: Foi. A Marie, ela trabalhou muitos anos como colaboradora no laboratório que o marido dela era líder, né? E ela trabalhou muitos anos como colaboradora com ele. E ela não conseguia uma vaga como professora na universidade porque ela era mulher e ela só conseguiu, quando quando o marido dela o Pierre morreu é, ela obviamente seria muito óbvio que ela assumisse o laboratório porque ela trabalhava com ele naquele laboratório então os dois trabalhavam juntos e ela era muito seria natural que ela assumisse o laboratório mas a universidade se opôs por ela assumir o laboratório que ela trabalhou a vida inteira então Pra ela assumiu essa vaga como professora, mas outros professores homens tiveram é, que se posicionar a favor dela para que a universidade conseguisse enxergar que seria direito dela assumir a liderança daquele laboratório. Então, ela, a gente usa ela não só como um, um exemplo uh, associado à pesquisa, como excelência né, científica, porque ela ganhou dois prêmios Nobel, mas a gente usa ela como um exemplo de força também, de resiliência, porque a carreira científica dela foi, ela passou por muita dificuldade, muita mesmo, e grande parte da dificuldade era porque ela era mulher. A, a dificuldade inicial era de, de estudo, né, porque era proibido as mulheres terem é, estudar até certo grau, e foi muito difícil para ela conseguir estudar, chegar na universidade, se formar, era, era tudo um processo muito complicado. Então, a gente usa a Marie não só como exemplo de excelência acadêmica, mas uma excelência é, feminista. Apesar de eu acho que ela não se posicionou assim, mas ela é um exemplo muito grande de, de, de mulher resiliente, forte e de luta.
1: Muito bom, professora, a reflexão que a senhora trouxe. Professora, para encerrar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem sobre a importância da, da não linear e também um incentivo para os alunos que estão aí no início da graduação, para até ter terminando que estejam querendo fazer uma pós. Nessa área, a senhora fala da importância e incentivar <risos> os estudantes.
2: Nossa, que pergunta, que, que difícil. <risos> eu acho que difícil a mensagem, né? É, eu acho que é, quando a gente fala de, de, de pesquisa, de ciência, de fazer ciência, assim... Dos estudantes que já estão na universidade, que já escolheram... É, vou falar especificamente da física. É, atualmente, a gente tem muita... A gente está numa situação, eu diria assim, de muita dificuldade. Vou falar da ótica, né? A gente está numa situação muito difícil para quem faz... Para todo mundo que faz ciência no Brasil, porque a gente teve muito corte de recursos... A gente está tendo muita dificuldade de manter a ciência produtiva e isso atinge diretamente quem faz pesquisa experimental, porque um laboratório para se manter, ele precisa de muito recurso. Os equipamentos não vivem para sempre, né? Então, você precisa de dinheiro para manutenção, você precisa é, comprar novos equipamentos, porque a ciência evolui, né? Então, é... É um momento delicado, especialmente delicado para quem está fazendo ciência experimental no Brasil atualmente. Isso quer dizer... Isso não quer dizer que a ciência não está sendo feita. Porque no Brasil ninguém para de trabalhar, não. As universidades estão trabalhando muito. Ninguém está produzindo anfetamina. Está todo mundo <risos> trabalhando os laboratórios produzindo ciência de verdade. Então... Eu acho que a gente precisa de pessoas nesse contexto, que estejam realmente engajados para dizer que eu quero fazer isso e eu quero lutar para que isso funcione. Independente das dificuldades, porque infelizmente as dificuldades vão aparecer. Algumas vezes poucas e simples, outras vezes muito mais difíceis. Mas fazer ciência no Brasil não é só uma questão de querer, é uma questão de luta também. É uma escolha de luta como profissão também. Mas é extremamente gratificante saber que você contribui para a evolução da ciência no seu país. É, just, é muito gratificante saber que aquilo que você está construindo, que você está trabalhando, fortalece a ciência no país. É, contribui com outros pesquisadores Contribui com o desenvolvimento de tecnologia. É uma coisa é, os seus resultados e aquilo que você consegue construir num, num laboratório ou no, no, os professores que fazem, não no laboratório, mas que fazem teoria, todo mundo. É muito gratificante saber que o que você constrói é, contribui e influencia diretamente na sociedade, influencia diretamente no desenvolvimento do, do seu país, da sua sociedade. Então, eu não, não acho, eu não vou fazer um, um recado específico para a ótica não linear. Só vou, deixar, só vou dizer o seguinte, se você tiver interesse em fazer qualquer coisa nessa área, não hesite em entrar em contato para tirar qualquer dúvida, mas eu queria deixar esse incentivo da ciência de uma forma geral. entendeu? É um incentivo, se você quer contribuir, com a sociedade, contribuir com o desenvolvimento do país. Vezes, a ciência é essencial e é muito importante que você saiba das dificuldades, mas que você tenha vontade de contribuir para a sociedade. Eu acho que a questão de deixar um, um recado de incentivo, eu acho que é muito mais importante a gente deixar um recado de incentivo para a ciência de, como um todo, para fazer ciência no Brasil, do que especificamente para a minha área, apesar que ela é a mais bonita, mas <risos> a, outra, a mais bonita área da Física, mas eu acho que toda a ciência contribui, isso é muito importante que as pessoas entendam isso desde o começo, né? Ok professora, essa foram as minhas de hoje. <risos> <risos> Bom, muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para a gente. Nada! Ah, obrigado obrigada também, obrigada a vocês pelo convite para poder falar sobre a ótica, falar um pouco do, do, do meu trabalho, da minha história. Agradeço vocês. Parabenizo também o chapter, o, a SPA e a OSA, todos os chapters que estão fazendo esse trabalho tão interessante, num momento tão difícil que a gente está passando. E uh, já falei aqui também né, do meu carinho pelos projetos de divulgação científica. Então... Nesse momento, fazer divulgação de é essencial. Está todo mundo passando por dificuldades, todo mundo passando por turbulência. Então, parabéns a vocês por essa iniciativa. E é isso. Muito Sim, obrigada.
0: Gente. Obrigada também. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente... Esse foi o nosso podcast de hoje. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais. O nosso Instagram se chama Spy Recife. Nós também temos um canal no YouTube chamado Estudante Chapter Recife.
1: Então, pessoal, é, se inscrevam nos nossos canais e também comentem, compartilhem e dê sugestões de temas ou alguma coisa que você tenha curiosidade, algum fenômeno físico que pode ser o tema do nosso podcast. Então, muito obrigado, pessoal se inscreva no nosso canal, tanto no YouTube como no Spotify, na plataforma Anchor também, e até uma próxima.